0: Yeah. Tiens, Allez c'est Emilia
1: tu... Allez c'est bien C'est bien Emilia 24 ans seulement, la Allez. première victoire de sa carrière Cet homme est un génie Cet homme est un génie C'est Mozart sur les skis Oui le 5 sur 5 pour Justin ouais, La folie dans les tribunes C'était un Martin pêcheur et bien là c'est un Martin Tireur Un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos
0: Il a oublié de, de mettre des balles dans ses chargeurs apparemment,
1: c'est bien dommage Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Biathlon Live, votre podcast 100% Biathlon. Et on y est, la saison de Coupe du Monde est déjà terminée et le gros globe est pour une Française, donc nous avons le sourire. On va revenir sur cette étape norvégienne avec beaucoup d'émotions et des grandes dames qui ont tiré leur révérence. Je suis comme à l'accoutumée en très bonne compagnie avec Cassandre, comment ça va Cassandre
2: bah ça va pas du tout, c'est fini.
1: Bah <rire> oui, j'imagine. <rire> c'est le blues de fin de saison là. Bah oui. Oh là
2: là. Heureusement qu'on a, qu'on a le gros globe, comme tu dis, ça peut nous consoler un petit peu.
1: Ouais. Aurélie euh, déprimée aussi, ou ça va
3: Ouais, j'allais le dire, même euh, mood qu'Assandre. Alors, oui, effectivement, le gros globe euh, fait plaisir, mais euh, c'est toujours comme ça. La fin de saison, c'est toujours triste et c'est toujours très, très long de réaliser la prochaine vraie course sur neige, euh, que c'est dans
1: (rire) dans 8 mois. Et oui, en plus, toi, t'as deux gros globes presque.
3: (rire) Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est ce, que disent mes... C'est ce que disent mes enfants, en tout cas. Ils voilà, disent, Nous, on oui. gagne sur tous les tableaux. On est... <rire> Donc, ils sont contents. En termes de biathlon, ça marche bien d'être franco-norvégien.
1: Ah oui, pas mal, ouais. Bien choisi. Euh, et notre euh, correspondant de luxe à Oslo, Romain, comment ça va
0: eh ben, Ça va ça va très bien, euh, mon cher Jérémy. Ouais, est rentré quand même depuis euh, quelques heures, mais... Euh... Une belle semaine et justement je me rends peut-être pas compte que, la, la fin, que c'est la fin de saison que c'est terminé donc euh, ouais, ça, ça fait tout drôle voilà, maintenant d'attendre 8 mois euh, avant la reprise ouais. à Ostersound.
1: Ouais ouais mais là, en attendant pendant ces 8 mois on va faire euh, des super épisodes notamment des épisodes consacrés au bilan de cette folle saison donc euh, voilà restez bien attentifs et là c'est parti pour le débrief, le dernier débrief de la saison. Alors, sans plus tarder, euh, vous allez me dire quelle a été votre course de la semaine
3: Alors, pour moi, c'était la Mastart féminine, la Terre ouais. des Ders, euh, ouais. que j'ai trouvée… Euh, alors, déjà, la course en soi était belle. Enfin, c'était vraiment une, une course prenante, haletante et tout ça. Et puis, en plus, bon, elle était, la, la, l'arrivée était quand même très, très émouvante euh, avec bah, l'adieu à ces, ces grandes dames du biathlon euh, et puis en même temps, la fête aussi, parce que voilà, c'était, on ne peut pas être que triste. Et puis, la, la consécration de Julia. Donc pour moi, la, la journée du dimanche après-midi était, était quand même la, la. qui m'a marquée ce week-end. Mmh,
1: l'ac-mé. Ouais. l'acmé de la saison.
2: Et bien bah pour moi, ça sera. J'ai adoré bien sûr la Master de femme, mais je vais prendre la poursuite homme pour deux raisons. Déjà parce que. Bah, Quentin et Fillon Maillet finissent meilleurs des autres. Incroyable, franchement, enfin. <rire> <rire> le meilleur des
1: autres, oui, exactement. <rire>
2: et voilà. Et puis, franchement, Yohannes veut, mais quel culot de faire oh. ça avant sa dernière balle. Non, mais franchement, c'était incroyable. C'était j'étais cho... beau. Cho... Oh. Ah ouais, j'étais choquée devant ma télé. Je fais, mais non, mais il n'a pas osé. <rire> et en Rac- plus, il l'a amené. tu l'aurais
1: loupé il, a et fait
2: bah, un petit chute. il fait ses quatre euh, premières balles, puis euh, il arrête son tir, il regarde un peu le public, il fait un chute là. Puis après, il se reconcentre et il la met la dernière, mais... Oh, oh,
3: un centre chiffre.
2: Superbe
3: ah, ouais. Ouais.
2: Ça résume
3: la saison de domination qu'il a eue. Ah ouais,
1: mais quel, quel culot quand même, je suis d'accord. <rire> ouais, bon. super, ouais, ouais. Moi,
3: j'aimerais plus de, de, fait de, de, de fait de jeu comme ça. Euh, j'aimerais plus que le public... Euh joue comme ça. non que le, les athlètes jouent comme ça avec le public moi ouais. je trouve ça fantastique quoi ça c'est des choses comme ça que mmh. alors pas pas en... enfin pas que ce soit dévoyé non plus qu'on en fasse trop mais 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 c'est formidable quoi
0: d'ailleurs moi j'ai pas compris parce que euh, pour cette course-là j'étais en en piste et je comprenais pas la dernière balle de Yonès, ça met du, du temps à blanchir j'étais sur le data center à suivre les données et euh, j'avais <rire> pas les images et je ne comprenais pas ce qui se passait donc euh, voilà et après il a quand même blanchi la cible et voilà mais t'as, euh, entendu, moment, j'ai... t'as entendu rire le ouais. public
3: le public a bien ri non même, ouais, pas. même pas non
0: non non j'étais au niveau de la chapelle et non j'entendais pas le forcément le les, les rires du public mais j'entendais mmh. j'entendais quand même du bruit hein, ouais, forcément ouais, mais, euh, mais j'entendais surtout un bourrois. quoi mais en comprenant que la bonne elle était balle la, que la balle était bonne de toute façon mais j'avais aussi là sur le donné ça mais oui c'était après, j'ai revu la scène, hein. c'était vraiment ah ouais, sympa. Mais moi j'ai hésité entre deux courses, entre le sprint d'âme de vendredi et la poursuite d'âme de samedi. Ah oui! Ouais, c'est, ouais. c'est belle course! C'est deux... Oui. deux courses <rire> mais <rire> mais incroyables!
3: Mémorables! <rire>
2: Mémorables, ouais. franchement.
0: Euh... Non, non, mais après, je peux vous dire, un vendredi euh... bah, j'étais en tribune justement parce qu'on n'avait pas le droit d'aller en piste en fait. Il avait tellement neigé euh... qu'ils enfin, n'avaient pas pu dégager et il bon, y avait. Euh... 30 40 cm de neige, donc c'était un peu dangereux pour les spectateurs d'aller en, en piste. Et euh, du coup, je, je suis allé en tribune et j'étais pas loin du pas de tir. On voyait strictement rien, rien de rien. Euh, j'étais vraiment voilà en face, euh, enfin en perpendiculaire à la peau. Pas de tir, c'est quand vous voyez le, le positionnement de la tribune, comment elle est par rapport aux, aux cibles. Et j'étais vraiment euh, voilà pas, au niveau des entraîneurs, des coachs de tir. Et je ne voyais strictement rien, aucune cible donc. Euh, si mais... la course a été reportée, c'est normal. Ceci
3: dit, euh, la Mastart, euh, alors après sur place, je ne sais pas, mais même la Mastart dame de, de dimanche, même euh, ah oui. limite, bah, hein, je... à la cam, on ne voyait pas grand-chose. Hein. Mmh.
0: Je pense qu'ils ont fait courir parce que c'était la dernière course ouais. il n'y avait pas forcément de grands enjeux ouais. euh, sur cette course. Alors, il y avait le globe de la Mastart euh, qui n'était pas euh, joué d'avance encore. Euh, il y avait encore trois Français encore en jeu. Et, bon, Vireur aussi qui est à 90 points, mais bon... Fallait pas que Julia Simon termine la la course, mais euh, sinon, euh, non, enfin, les conditions. Alors, autant la course des hommes, ça allait, c'était tirable, mais les filles. Ouais, ça commence à être, euh...
3: Ah ouais, parce que même euh, sur la télé, on voyait, mmh. on, voyait des fi- mmh. on voyait souvent des figures, ça dépendait un peu de l'angle et la, et la caméra. Les caméras en hauteur, tu voyais des figures, mais si, fin, si tu ne tu, tu, tu les connaissais pas, quoi. tu ne voyais pas la couleur de la combinaison, tu voyais... Mmh. Euh... Ah oui, enfin, tu, tu...
0: Je ne, moi je ne, je ne voyais que le pas de tir, pour te dire. Hein. Je ne voyais pas la piste en face, ouais. euh, où il y a la tribune sud. Euh, je ne voyais pas l'écran, du coup, en face. Ouais. Heureusement, j'ai de la chance, il y avait l'écran derrière moi. Pour la tribune sud, ouais. euh, donc je, je me retournais, bon, c'était pas forcément idéal, hein. euh, l'angle était pas <rire> ouf, mais non. je voyais quand même un peu de, de la course. Par contre, je plains ce qui était au niveau de la, de la ligne d'arrivée, en face du, du podium pour la fin de course. Je ne sais pas comment ils ont pu suivre la course parce que il n'y a pas d'écran, il y a. Mm. <rire> à part le speaker. Euh, donc euh, de ce, sur ce coup-là, bon, j'étais un peu chanceux d'être pas loin du pâtir parce que je voyais les cibles et aussi le, l'écran derrière moi, mais sinon on ne voyait rien du tout quand même dimanche. C'était assez.. Euh... Assez dingue et euh, non, non, c'était ouais. Je vais, je vais aussi dire euh, en conclusion la master de Dame parce que, ouais, avec tout ce qu'on dit euh, Aurélie et Cassandre, euh, c'était assez mouvant et bon, on s'est un peu trempé aussi, mais voilà, c'était, c'était fort en émotion quand même. C'est, cette course là,
1: il n'y a que pour Loux Lou Mono, ça n'a pas dû être sa course de la semaine, je pense. <rire>
3: Oui ouais. et non. Son, son tire et, de la semaine. Oui non en fait, parce qu'elle a quand même <rire> fait trois trois premiers euh, trois enfin même quatre premiers tours euh, quatre beaux premiers tours trois beaux premiers tirs mais bon après oui c'est vrai que ça finit <rire> mal mais la course en soi dans enfin voilà quoi je pense quand même que c'était une course riche riche d'enrichissement riche d'enrichissement enfin c'est une course enrichissante pour elle là, en termes de, d'apprentissage. Mmh.
0: Mmh, mmh, mais mmh. de voir. Euh, Marthe Olesbou, Yannick Chevalier, euh, faire un très bon tir à la fin et remonter sur le podium. Arrête. J'ai
2: Denise qui remonte euh, dans, la, dans les fleurs aussi. C'était ouf quand même.
1: Ouais.
2: Et trois c'est retraités c'est... dans le top 6 mondial sur une
3: master pour partir. Euh, J'ai, envie de monte, un... J'ai envie de placer un petit effet laisser euh, sur, le... ouais. <rire> <rire> sur le. Parce que là on a eu trois beaux effets laisser quand même euh, entre Marthe, Anaïs et, et Denise.
1: Tout à fait. Alors, passons à la Coupe du Monde d'Âmes. Euh, on rappelle, ça fait toujours du bien, que Julia Simon remporte le gros globe, le petit globe de la poursuite et le petit globe de la Mastart. Euh, Denis Hermann le petit globe du sprint. Euh, et la France, la Coupe des Nations. Et voilà, euh, ouais, donc il y a quand même beaucoup de, de bleu pour cette Coupe du Monde féminine. Et justement, on va parler de Julia, euh, et ben, qui fait une bonne dernière semaine dans, avec tout ce que ça charrie comme émotion de gagner le gros globe, elle fait cinquième du sprint et cinquième de la Mastart. Euh, vraiment pour le plaisir de la conversation, est-ce que vous trouvez dommage qu'elle ne finisse pas sur un podium, ou au contraire on peut saluer sa régularité tout au long de la saison
0: On peut être gourmand et se dire euh, bon, bah, on aurait bien vu, voulu qu'elle finisse sur un podium ou une victoire euh, avec euh, notamment sur cette Mastart où c'était bien parti face à à Naoberg, au moins pour. Il ou Jean Monod pour le podium. Mais après, bon, l'objectif de cette, cette étape d'Holmond Cohen pour Julia, c'était que d'assurer le gros globe. Oui. En tout cas, c'était vraiment l'objectif principal. Hein, que. Bon, à choisir, hein, oui, assure le gros globe, euh, Julia. Et après, le résultat, euh, le podium, ça vient après. Hein, donc, euh, oui. non, non. Enfin, euh, après, même, ça démontre finalement aussi euh, ce qu'a fait Julia Simon cette saison. Hein, la régularité, c'est, certes, c'est pas des podiums. Ouais. Mais ça reste euh, des places dans le top 5 dans la série des fleurs, et donc ça résume parfaitement son, son hiver. Et euh, Non, non, l'objectif principal a été atteint, euh, validé à Holmenkollen. Alors, certes, peut-être aidé par une annulation de course, mais bon, pour moi, ça ne je, c'est pas ça qui change la donne. Hein. Euh, ouais, trop enfin,
1: d'avance, oui, trop oui, d'avance même. Euh, ouais,
0: ouais. 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 Dorothea n'a pas fait une semaine folle aussi à, en Norvège, donc euh, bon, pour moi. Euh, L'objectif principal, c'était le gros club, ben, elle l'a atteint. Donc euh, voilà. Après, elle est... dommage pour le podium ou victoire, mais ça, ça venait après.
2: Et puis oui, Julia, elle a gagné. C'est vraiment ce qui résume sa saison, la régularité. Donc c'est comme ça qu'elle l'a gagné, à ne pas, ne pas sortir des, des top 6. Et c'est ce qui a fait toute la différence avec les années d'avant, où, où elle était beaucoup moins régulière et elle pouvait, entre guillemets, facilement faire des, des top 30, etc. Et là, par rapport à toutes les autres filles, c'est ça qui lui a fait euh, décrocher euh, son globe, c'est sa régularité. Donc, au final, ce n'est pas si étonnant que sur ces euh, dernières semaines, bah, c'est ça aussi qui, qui, qui marque ces euh, ouais, dernières semaines, que ce soit sa régularité et pas forcément des euh, coups d'éclat à toutes les courses.
3: Elle a un post-Covid aussi. Alors, après, on ne réagit pas tout ouais. le au Covid. Johannes, ça n'a pas semblé l'affecter des masses, mais, <rire> mais euh, ça a l'air d'être assez individuel, les après-Covid. Euh... En termes de, de performance, donc euh, euh, je trouve qu'elle s'en sort bien quand même.
1: Oui, oui, mais c'est vrai qu'en termes de victoire, elle n'a pas, euh, pas écrasé comme Johannes. Elle a le ah même non. nombre de victoires sur le circuit que Denise, qu'Elvira. Enfin, c'est, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle gagne le gros globe avec une grosse marge, mais pas parce qu'elle a fait 10 victoires, mais elle a, comme vous dites... Euh, Très bien, elle a été hyper régulière. Tout le temps, elle a marqué des points, euh, des gros points euh, sur chaque, euh, chaque étape. Oui,
3: et euh, puis en plus, ses concurrentes, ça, c'est, c'est ça a un peu varié aussi euh, qui, euh, qui venait la challenger. Donc, je pense que ses concurrentes n'ont pas été aussi régulières. C'est pas comme une Johannes Turla où il, il prenait première, deuxième place tout le long non plus. Euh, donc, ça lui a aussi permis d'être peut-être pas forcément toujours sur le podium, mais quand même... Soit gagner des points par rapport à ses concurrents directs ou soit ne pas trop en perdre non plus. Oui.
1: Elle, une... elle marque quand même plus de points en première partie de saison qu'en deuxième. Hein, surtout ouais. sur la fin.
0: Ouais. C'est un peu comme Dorothée Averard, finalement aussi, je trouve... De Rotavio, elle n'écrasait pas la concurrence euh, lorsqu'elle a gagné les... son gros globe hein, euh, elle n'a pas semé euh, comme Johannes Beu, Martin mmh. Foucault, Olsbou ou Thierry Lecoff ouais. mais elle était régulière c'est comme ça qu'elle a gagné ce, ce globe alors je pense que Julia était même peut-être plus régulière quand même que, que l'italienne mais, euh...
3: l'année ah, avec voilà. Thierry ça s'est joué à la... sur la dernière course ah ouais. même, hein, vraiment à... mmh. sur, le... sur le fil
0: ouais. c'est ça ouais, exactement Donc, euh, même aussi avec euh, Lisa Odis ça s'est joué aussi mmh. la... sur la dernière étape donc, euh, c'est pas une, 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 une victoire écrasante, euh, comme, les comme on a pu être habitué ces dernières années euh, avec les Norvégiens. Euh, mais euh, c'est une victoire de la régularité et, euh, qui, est, qui est brillante, qui est tout, au, tout aussi épatante aussi hein, pour une athlète qu'on disait irrégulière les derniers hivers, euh, qui faisait souvent les montagnes russes. Et mmh. Pour moi, c'est aussi fort. Hein, et non, c'est chapeau à, à Julia, mais on, on en reparlera un peu plus tard dans, dans les bilans.
1: Ouais. Et alors passons à Anaïs qui, euh, qui finit vraiment sa, sa riche carrière sur un podium, un beau podium sur la Mastart. Euh, est-ce que vous comprenez du coup qu'elle arrête alors qu'elle est, est toujours, mmh. euh, toujours très compétitive euh, euh, comme on l'a vu ce week-end et, euh, et voilà, qu'elle avait parlé également de, de, d'une première victoire euh, en individuel au championnat du monde qu'elle, qu'elle aurait aimé décrocher. Voilà. Est-ce que vous, vous, vous comprenez ou êtes plus circonspect. Oh, moi, je,
3: comp- je comprends sans comprendre. Je ne connais pas les raisons exactes pour lesquelles elle souhaite arrêter. En mmh. revanche, ça semblait assez clair qu'elle était sereine par rapport à ce choix-là. Enfin, en tout cas, moi, c'est l'impression qu'elle m'a donnée. Donc, à partir de là, si, euh, si elle semble prête pour euh, de nouveau, euh, une nouvelle vie, un nouveau mode de vie, et puis euh, passer à autre chose, ça me paraît logique qu'elle arrête. Enfin, euh, ça me paraît, en tout cas, euh, intelligent d'arrêter à ce moment-là.
2: D'une mmh. ouais. part, on, on, on a souvent frustré parce qu'il y a souvent l'effet les sœurs, en fait, mais euh, parce que Martin Fourcade qui gagne sa dernière course, bah, les sœurs justement qui réussissent aussi ses dernières courses, on se disait même l'année dernière, bah tiens pourquoi ils continuent pas cette année, c'est pareil avec Denis Armand, avec euh, Ludovic Soland, avec Anne Chevalier Boucher, mais déjà c'est eux qui le sentent le mieux quand il faut partir ou pas, quand ils ont la motivation pour continuer, pour euh, s'entraîner huit mois sans voir la neige pour après recommencer sur une saison. Faut, voilà, bon là, elle avait à la limite toujours un objectif de, de victoire individuelle en championnat du monde, mais c'est aussi bien de partir quand on se sent toujours en forme, parce qu'elle disait en interview que c'était une des premières fois, elle finissait pas la saison sur les rotules, et qu'elle bah, préfère arrêter quand elle a pu profiter de sa saison jusqu'au bout et qu'elle n'était pas complètement cramée jusqu'à la fin, et en plus finir sur un, sur un podium. Au final, est-ce que ça laisse pas moins de, de goût amer de finir comme ça, hein bah, un, un peu au top de sa forme ou encore
3: euh... Ouais, plutôt que d'être légué, en, en... enfin relégué le ouais, non, plutôt que d'être de redescendre en Ibu parce que les résultats sont pas là et puis d'arrêter par dépit. quoi. Ouais. Ah ouais,
1: alors ça, j'aurais vraiment pas vu ça pour Anaïs. Euh... Non. Elle ne <rire> pas trop le style. Euh...
3: Mais on l'a vu chez d'autres.
1: Oui oui, on, on l'a, l'a vu, vu chez euh... d'autres. Non ouais. oh, non, mais c'est c'est. C'est parce qu'on se dit qu'il voilà, y, y a deux types d'athlètes, ceux qui terminent bah, voilà, par, euh, par des podiums et ceux qui ont envie de continuer, continuer. Mais, euh, non, non, mais je comprends, euh, je comprends ce que vous dites. Euh, et quand même, on, on y reviendra peut-être dans les bilans, mais faire euh, une seule victoire en, en carrière sur la Coupe du Monde avec toutes ces belles performances, on, on voit à quel point c'est dur de, de gagner une course, quoi, quand même. Ça c'est... Mm. C'est... oui c'est sûr elle ah, est tombée
0: euh, euh, tombé face à des euh, coriaces euh, à des RCR, hein, aussi hein. c'est ça oui, mais c'est sûr que
1: commencé, ouais, avec Dalmaier euh... ouais.
2: au final tant mieux qu'elle en ait gagné une au moins elle a pas ce regret de se dire j'ai fait 20 podiums, je sais pas combien exactement mais une vingtaine et euh, j'ai pas pu gagner au moins elle a eu cette, euh, cette victoire quoi.
1: c'est clair ouais, ouais. 23 podiums en individuel mais voilà une, vict- une belle victoire euh, alors, Lou Jean Bono, on en parlait déjà un peu, euh, qui a failli vraiment, euh, vraiment failli réaliser un gros coup sur la Masters, mais qui finit finalement euh, 18e. Et, et elle a été euh, précédemment 15e du sprint. Euh, comment analysez-vous cette, euh, cette, ce qu'on peut quand même appeler cette défaillance quoi, avec ces 4 balles euh, loupées sur le dernier tir euh... Il bah, y a un peu de tout je pense, euh, c'est la fin
0: de saison, il y a beaucoup de fatigue je pense mentale de Lou ouais. qui euh, m'enchaîne pour la première fois une saison complète de, de Coupe du Monde euh, d'ailleurs on le voit euh, pleinement avec Sophie Chauveau euh, qui est vraiment cramée ouais. <rire> sur cette fin d'hiver, euh, Aussi, c'est une première aussi de se retrouver dans une telle situation, alors euh, le week-end précédent à Oster-Soon a soon c'était un peu pareil mais... Euh, Enfin, elle était quand même euh, face à face avec euh, Dorota Weger, alors que là, elle se retrouvait euh, quelques secondes derrière euh, une Anna Heuberg qui avait fait une faute. Donc, elle avait vu ce qu'avait fait Anna Heuberg euh, sur le, oui. le pas de tir. Et donc, elle oui. se trouvait en position de, de sortir du pas de tir en première position. Donc, le, c'est, ouais, donc c'est une toute première poêle aussi de, de ce côté-là. Et je pense que bah, forcément, c'est à jouer, hein, cette pression de, d'avoir peut-être cette victoire euh, au bout de la carabine pour, euh, pour, pour Lou. Donc, euh, voilà, je pense que c'est, c'est un ensemble de choses qui font que voilà, Lou, Lou a, s'est, s'est raté sur ce dernier tir. Et euh, bon, bah, ça, fait, oh, ça fait partie aussi de l'apprentissage pour Lou, hein, qui fait quand même une saison incroyable. Hein. Il y a un peu de déception, forcément, euh, de ses balles ratées. quatre euh, balles en plus, bon, elle, elle, elle passe pas à compla- elle passe, euh, oui, complètement ouais. à côté de ce tir, hein, c'est, c'est clair. Mais euh, bon, bah c'est, c'est pour mieux rebondir euh, ensuite. Hein, euh, on prend, on prend, mais... Euh, non, je pense que c'est... Euh, beaucoup de fatigue, et... Euh, se retrouver aussi face à une Anna Heuberg, enfin, euh, c'est, c'est pas facile, hein, quand tu vois euh, comment elle termine la saison en trombe, là, Anna... Euh...
1: Oui, parce qu'on, on disait que les Suédoises finissaient parfois pas toujours bien, et commençaient très fort, là, fi- elle finit la saison en pleine euh, bourre, quoi.
0: Mmh, ouais, enfin, c'est un peu... Ouais, c'est, euh, la saison des Suédoises, c'est un peu lisible, hein, cet hiver, enfin, <rire> comme souvent, hein, d'ailleurs... <rire> mais euh, ouais, c'est vrai que oui, en tout cas Anna finit, a très bien fini son, sa saison euh, à Home and Cullen, euh, mais bon après pour Lou c'est, c'est, c'est dommage pour elle, mais euh, pas de soucis par rapport à ça c'est ça fait ah, partie de l'apprentissage
3: moi, je tiens à aussi à dire que bah, c'était quand même aussi des conditions compliquées. C'était, c'était bah, dans le brouillard. On, il y a beaucoup de filles, des, des athlètes expérimentées, mmh. qui ont fait beaucoup de fautes lors de ce dernier tir aussi.
2: Il y 4 fautes aussi euh, sur le même tir.
3: Sandrevol, mais aussi 4 balles dehors. Julie en met 2. Enfin, c'était quand même un tir pas facile non plus par nature, on va dire. Euh, et donc, bon… Après, effectivement, il y avait aussi sûrement la pression qui n'a pas dû aider. Mais ça, ça semblait quand même être un tir assez difficile
1: pour oui, tout le monde. C'est ça, mais on parle quand même de Lou Jean mono qui, qui a des, d'excellentes statistiques de tir. Il mmh. ah oui, mais... nous a habitués à tellement de, de régularité que voilà, peut-être qu'on a pu être étonnés, euh, pas, ouais, Ce n'est pas deux balles, c'est quatre balles. Et, euh, et voilà, mais, mais effectivement, c'est le, ça arrive dans un contexte euh, particulier. Euh, parlons de Chloé Chevalier. Alors, quatrième du sprint, moi j'ai vraiment cru qu'elle allait euh, garder son avance. Quoi. Elle, était, euh, elle était en avance sur Magnusson, la, la suédoise, et elle finit donc à 3 dixièmes du podium. C'était assez euh, frustrant euh, pour moi. Euh, est-ce pour que nous aussi. Oui, d'accord, t'imagine Non, non, mais parce qu'on on, on a vraiment vu cet écart s'effilocher. Et, et voilà, et elle était renseignée sur les temps, donc souvent ça, c'est un petit facteur psychologique. Enfin voilà, mais elle euh, mmh. voilà, a fait un beau sprint et une ma start euh, moins convaincante. Euh, pour vous, c'était du coup euh, cool de la retrouver euh, à, dans ces positions-là ou, ou plutôt frustrant
3: C'est toujours cool de l'avoir joué aux, aux avant-postes. Euh, par contre, c'était effectivement très frustrant. Euh, je pense pour elle, ça a dû être terrible, même. Euh, surtout oui. comme tu dis qu'elle était renseignée sur les temps et puis qu'elle a vu qu'elle n'arrivait pas elle n'avait pas les gens pour, euh, pour, pour tenir mais, euh, mais bon en même temps ça, ça reste quand même bon signe
0: mmh. elle termine euh, mieux que l'an dernier hein, si on se souvient euh, où elle était, euh, ouais, était défait on, on, ouais. on se rappelle hein, cette scène hein, en interview où elle était en pleurs ou elle ne savait ouais. pas euh, <rire> si elle voulait continuer sa carrière ou non là elle met fin quand à une belle saison euh, Chloé, ça fait plaisir. Euh, cette année-là, on sent vraiment qu'elle a passé un cap. Euh, les dernières années, certes, elle a monté dans les classements, mais ça sentait pas au niveau des résultats. Là, euh, ça y est, les résultats sont là, euh, les bonnes performances. C'est dommage n'y ait pas ce podium euh, euh, sur cette, euh, sur ce sprint dans le même colonne, mais bon, ça reste comme une super quatrième place. Euh, elle a pu jouer à, à là les, les jambes et le tir pour jouer le, les grosses performances, les podiums, mmh. euh, ce qu'elle n'avait peut-être pas auparavant. Donc euh, c'est, c'est très plaisant à voir pour, pour Chloé et elle s'est, elle s'est quand même bien battue sur son tir. Hein. Elle a mis un peu de temps à lâcher sa dernière balle, elle l'a mise dedans, donc ça c'est aussi très intéressant. Et euh, non, non, euh, on va retenir, retenir quand même le positif de cette quatrième place pour, pour Chloé qui fait une très belle saison mais à l'image de l'équipe finalement. Hein. Donc euh, ouais. non, non, c'est, c'est chouette. Euh, bon, trois dixièmes certes, mais euh, c'est, c'est quand même une très très belle performance de sa part.
1: Mm. Du côté des autres Françaises, est-ce que vous voulez souligner le, le résultat de Paula Beauté, qui a été 21e du sprint, euh, Caroline Colombo, qui est euh, 24-27, ou la première en Coupe du monde de gilles Guigona, et euh, comme tu disais, Romain, le, le, la fin de saison, euh, voilà, fatigue, un peu, qui est un peu fatiguée de, de Sophie Chauveau.
0: Oui, bah, bah, je, je l'ai un peu parlé, mais oui, je ne voulais pas être Sophie Chauveau. Euh... Euh, donc elle est complètement cramée, hein. <rire> c'est, mmh. c'est le, le cas de dire. Hein. Euh, on sent que cette fin de saison c'est très compliqué pour elle, euh, on voit aussi que tout l'aspect euh, psychologique, mental euh, qu'englobe cette Coupe du Monde aussi euh, pour une jeune athlète euh, qui n'est pas habituée à courir autant, aussi autant de courses, ouais. et euh, là ça, a... bon, tu sens qu'elle est complètement plombée là euh, Sophie, euh, je sais que vous en aviez parlé, euh, le débrief euh, d'Ostersoon, de, de, de où aimerait euh, envisageait peut-être même de la remplacer par une autre Française. Euh, bon, c'est vrai que bon, euh, bon, c'était compliqué hein, comme de la remplacer, étant donné qu'elle est quand même dans la Mastart, et très bien placée au, au général, mais euh, bon, tu sentais que, voilà, que bon, c'était quand même très compliqué. Euh, déjà le week-end dernier, Ostersoon, là, ça l'était encore plus. Euh, les vacances arrivent à point nommé pour... Euh... Oui pour Sophie, et euh, mais ça fait, bah comme Lou ça fait aussi partie de l'apprentissage, c'est c'est longue saison, c'est une première aussi, et euh, mais non, j'ai aussi hâte de voir euh, Sophie Chauveau, alors parce que, et Lou était déjà dans le groupe A euh, l'été dernier, mais non, Sophie Chauveau dans le groupe A, euh, euh, donc s'entraîner avec les, les A euh, ces prochains mois, et, euh, et voilà, continuer à progresser de, de ce côté-là, parce que... Bon c'est vrai que ça va 8 fautes sur le master ça, ça, fait, ça fait cher, ça, ça fait mal. Donc euh, non, non, mais après, euh, dommage, bon, bah, c'est, c'est dommage pour Sophie de terminer comme ça, mais bon, ça s'enlève pas non plus de tout ce qu'elle a fait euh, cette saison, qui est bon, une saison de grande révélation pour elle. Et je voulais juste aussi dire un petit mot pour Julien Guigona, voilà, sa première saison, euh, première course de Coupe du Monde. Toujours sympa d'avoir les deux Guigona, une nouvelle fratrie euh, sur le circuit. Ouais. Voilà, en plus, bon, il y avait les parents dans la tribune, dans le stade, avec le père toujours avec son clairon pour mettre l'ambiance. Oui, aussi. Donc, euh, non, non, c'était très très sympa. Donc, même si bon, le résultat n'était pas à la hauteur des espérances pour, pour Gilonne, mais bon, c'était sympa de, d'avoir les, la, la fratrie uh, Gigona uh, sur place.
2: Mm. En parlant de, de Gilonne Gigona, je vais parler moi, de, de la beauté qui est montée en même temps que que Guigona, que Gillian parce que bah, elle a fait euh, bon, elle a pas pu faire fait deux enfin, elle a fait, deux, ouais, elle a fait une, elle a pu faire de deux courses, elle a pu faire qu'une qu'une course à cause de la poursuite annulée. mais euh, elle a quand même fait un très bon sprint où elle fait euh, bah, 9 sur 10 elle fait une 21e et elle a le, le 5e temps de ski des françaises euh, donc euh, devant Caroline Colombo, Sophie Chevaux et euh, donc du coup Gylaine Guigona. Donc euh, bah elle a raté le coche en début de saison euh, pour euh, intégrer euh, vraiment la Coupe du Monde comme l'a fait euh, Sophie Chevaux parce que les deux étaient quand même un petit peu en, en compétition sur euh, la première euh, Coupe du Monde et elle n'avait mmh. pas réussi à, à concrétiser. Elle ne s'était pas qualifiée pour, euh, pour la, la poursuite. Il me semble, à la elle avait faisait 67e sur le sprint. Donc, euh, Sophie avait fait mieux et avait pu continuer. Mais en tout cas, elle montre euh, au, au staff, au coach, que bah elle a potentiellement le niveau Coupe du Monde pour faire une 21e classe euh, comme ça avec un, un 9 sur 10 devant... Euh, Notamment, par exemple, Caroline Colombo qui a fait toute la saison et qui est aussi à 9 sur 10. Donc, Caroline Colombo qui finit 24e et Paula Botet qui finit 21e. Donc, bah, c'est prometteur pour la suite et les places seront chères l'année prochaine. Heureusement qu'Anaïs prend sa retraite.
1: <rire> Exactement, <rire> Donc, parce qu'on a le retour de Justine. <rire> ouais. Donc, on a potentiellement 8 biathlètes euh, qui vont être en... En, voilà, blocage, en, en prétendre à, à intégrer le circuit de coupe du monde donc ouais
0: d'ailleurs c'est c'est dommage pour euh, pola c'est euh, pas joué à grand chose pour euh, intégrer la master hein, parce que 21e du sprint euh, mm. pas loin pour euh, d'être dans les 5 meilleurs de, de la, la semaine, semaine ouais. Mm. Ouais. donc euh, c'est un peu faux faussant de ce côté là mais ouais c'était vraiment top d'avoir Pola euh, au niveau et c'est vrai qu'au début là je voyais Passer au, au premier intermédiaire, un meilleur temps, euh, je crois qu'avec Anaïs, je dit, voilà, je suis bien partie. Hein. Après, bon, <rire> le temps s'est effrité euh, petit à petit, mais... Euh,
2: ça reste correct. Non, mais elle,
0: elle en avait encore, hein, malgré le, une, une grosse mmh. saison. ce se se elle elles étaient aux états unis euh, il y a encore quelques temps de cela, enfin, donc à, au Canada. Ouais. Donc, euh, forcément, ça, ça pèse aussi euh, dans, la, dans la fatigue. Hein, c'est notre trajet aussi, et c'est longues semaine euh, Passer outre atlantique mais euh, non, c'est un, aussi un message euh, envoyé hein, au coach pour euh, cet été et la saison à venir.
1: Oui, c'est important mmh. de, bien, de bien terminer pour se rappeler au ouais, bon souvenir. Euh. Mmh. Et oui, c'était à Cademort, justement là où auront lieu les, les finales euh, l'an prochain. Du côté de la planète Biathlon, on a quand même nos deux jeunes retraités euh, chéris qu'on aime beaucoup, euh, Marte, Corinne, oh. de oh qui, qui ont vraiment terminé sur des, des très bonnes notes, avec la victoire de l'allemande sur le sprint et la deuxième place de la norvégienne sur la mass Voilà, au-delà du, du quand même du grand vide qu'elles vont laisser, l'émotion était grande. Euh, que retenez-vous de leur dernier tour de piste
2: et ben bah, vraiment, je retiens euh, leur dernier tour de piste et surtout celui de Marthe Oldsbo, zeland dont on la voit euh, ce grand sourire euh, mmh. tout son dernier tour euh, à venir décrocher sa, sa deuxième place. Bon, euh, Anna aurais quand même pu la laisser gagner, enfin bon, tant <rire> en pis. <psy. rire> Mais euh, voilà, c'était franchement magnifique de les voir. Euh, Réussir une telle sortie, j'avais un peu peur pour, euh, pour Roy Zeland parce qu'au moins Denis euh, voilà le sprint c'est sa course, elle a réussi à, à le gagner donc euh, voilà la master c'était entre guillemets un peu du, du bonus, même si euh, c'est une athlète de très haut niveau et bien sûr qu'elle peut gagner la master mais elle avait déjà entre guillemets déjà réussi sa sortie et euh, Roy elle avait fait euh, 32e sur, euh, sur le sprint donc et puis elle peut pas faire la poursuite pour essayer de faire une remontée donc euh, voilà, finir sur, euh, sur une 32e et une 20e place ça aurait été quand même un peu moins. Euh, sachant que la semaine dernière euh, à, sur l'individuel pareil il avait pas fait euh, une bonne perche donc euh, ça faisait vraiment super plaisir de, bah, de l'avoir euh, décroché ce, ce podium ce dernier podium en carrière parce que quelle carrière quand même pour euh, pour elle a tout gagné, elle a tout, tout gagné, le gros globe, les médailles individu- individuelles aux championnats du monde, aux Jeux Olympiques, tout et euh, c'était vraiment super émouvant de bah de dire au revoir euh, à ces deux-là, quoi. Elles sont incroyables et ça va être bizarre quand même l'année prochaine de ne pas les voir sur cette ouais.
3: C'est sûr. Bah moi, un petit peu comme, comme Cassandre, euh, effectivement, elle a tout gagné, mais elle l'a souvent fait avec la manière et je trouve qu'elle a aussi réussi sa sortie euh, avec la manière. À... Enfin, elle a fait une, une Marte, quoi. Et. Euh... Et moi aussi, comme Cassandre, euh, on, voyait, on pouvait sentir son soulagement, sa joie de finir, euh, de finir une telle sortie, euh, sa, sa manière de, de saluer le public euh, avant la ligne d'arrivée. C'était... Ouais, c'était beau. Quoi. Voilà, pour Martin et puis pour, Deni- pour Denise, bah, c'est pareil. Elle était contente, elle a fait une belle sortie. C'est, c'est, c'est des mo- beaux moments de biathlon voilà, de, de, de les voir partir comme ça.
0: Le sourire de Martin perçait le le brouillard dans le oui
3: il brillait il étincelait on le voyait les euh... ouais mais euh... mais par contre effectivement elles vont, elles vont quand même terriblement manquer euh... les saisons prochaines euh... et ça bon bah, c'est triste moi moi qui, qui pleure jamais j'avais quand même les larmes euh en les voyant oh. passer, l'arrivée. Non mais c'est vrai. Et puis le... oh. et puis vraiment le. Non, mais et puis même au-delà de ça, même le, la fête qu'il y a eu, euh, de les voir tous serrés avec leurs t-shirts. Enfin, c'était, c'était. Non, c'était quand même une belle dernière course, une belle sortie. Euh, de faire venir Thierry, 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 derrière la lunette qui surveillait leur
0: tir. Enfin c'était ah, quand ouais. même chouette. Quoi. C'est marrant ouais, ça. Euh, le tir de Ingrid tendreval doit ouais, se sur le screen, je crois. Euh... Euh... Elle était derrière la lunette euh, ouais. pour le, le, le tir de sa copine. Là, c'était, ouais, c'était sympa. Quoi.
1: Ah, ils ils ont, ont, c'était chouette. Ils ont, ils ont vraiment parlé de dépression, là, maintenant, pour Thierry Les coffres, C'est quelque chose qui est, qui est officialisé ou c'est... Euh,
3: je ne sais pas si euh, Thierry a dit le mot « dépression ». Par contre, elle a dit qu'elle était vraiment ouais, au fond du au trou. Quoi. Enfin, elle oui. a vraiment ouais, au ouais. fond du tout, au, enfin, au bout du rouleau, je sais pas comment le dire, euh, à, en, à en perdre le sommeil ou elle, elle était vraiment pas... Euh... Euh, vraiment pas bien ouais effectivement c'est et puis quoi. je je pense qu'elle se sent pas à revenir enfin euh, parce que ça après une saison totalement blanche je pense que les, les efforts à faire pour revenir ouais. au top niveau à son âge sont quand même énormes et je pense qu'elle n'a pas la pas la motivation pour euh, pour partir de de pas de zéro mais quasi quoi
2: mais ce qui est top mmh. c'est qu'elle a quand même fini sur des victoires euh, l'année dernière si je ne oui, m'abuse oui c'est vrai
3: donc euh, ouais. ça
2: c'est top après c'est juste bah, du coup dommage qu'on ne l'ait pas vécu comme euh, cette dernière fois On n'a pas, pas pu la célébrer ouais c'est ça mais pour... pour Marthe
3: pardon oh, que... oui pour Marthe elle a quand même, elle a quand même une, une année une saison compliquée quand même ouais euh... ouais, ouais et de réussir à, à finir comme ça sur le podium avec une belle deuxième place c'est, c'est chouette aussi quoi et
2: puis avec deux victoires en plus dans la poche quand même ouais <rire> ah, oui Misto, ouais
0: mmh.
2: ouais à Nevis, donc euh, très, euh, très bonne saison quand même, dans les circonstances euh, dans lesquelles elle, elle avait commencé. Quoi.
1: Euh, Anna Heuberg, on, on l'a dit, s'est illustrée euh, lors de cette étape. a remporté la, la Mastart et, et terminé deuxième du sprint. Donc une fin de saison vraiment d'apothéose. De quoi nourrir quelques regrets pour elle sur le général Ou on ne l'attendait pas là-dessus
0: Oui, euh... Quand tu vois, quand elle à son meilleur, Anne euh, c'est difficile d'aller la chercher. Après, euh, oui, il y a forcément peu de regrets, mais euh, c'est quand même tellement irrégulier, quand même, sur un hiver. Euh, que, puis, ah, oui et non. Enfin, je trouve que, comme je le disais, je le dis comme depuis un petit moment, a euh, plafonné énormément Anne euh, je trouve, euh, sur son biathlon. Euh, peut-être euh, il y a quelques progrès au niveau de, du ski mais sinon au niveau du, du tir c'est très très régulier euh, mais c'est sûr que quand tu la vois euh, à, à, à ce niveau euh, son début de saison euh, la première étape ou la dernière à, à Mancun, ouais. euh, tu peux te dire que bon si elle arrive à te maintenir ça oui bah, clairement on peut avoir des très gros regrets de, du côté de la suède hein. euh, donc
3: euh... vu qu'elle n'arrive pas à le faire finalement euh... ah oui c'est ouais. ça voilà. Donc,
0: après, <rire> ce qui est marrant
1: donc... c'est que au moment où elle était en retrait c'est sa petite sœur qui s'est vraiment illustrée au Grand Bornan à Poc Luca, etc et après une fois que sa soeur était repartie c'est elle qui est revenue sur la de leur performance sur la saison. Sur la saison.
0: En
3: même temps sur la... ouais. elles ont elles ont des voix communicantes en termes de forme donc quand il y en a une qui est en haut il y en a une qui est en bas.
1: Oui. il n'y a qu'un des chargeur des en, en fait. C'est il y a qu'un ça. chargeur pour les deux et en fait. C'est pas des Bergium ouais. euh, tu vois comme les frères Bœufs. Elles en font pas beaucoup L'une s'illustre l'autre est moins c'est marrant. Après les intéressant
0: les Auberghiums, c'est moins beau que les bodiums. Hein, quand même. Mais c'est vrai,
1: vrai. Non, je de l'inventer, je pense qu'elles en ont pas fait tellement, en plus de Podiums quelques...
3: Mais les bodiums, c'est surtout, enfin, euh, c'est, c'est, c'est à tarier, quoi. Enfin, Johannes, lui, il est dessus, c'est à tarier de, oui, c'est oui. d'assurer <rire> la course, quoi. C'est pas, c'est pas, c'est pas deux, deux athlètes qui doivent, t'as, t'as Johannes, de toute façon, il sera là. Bon, bah, ben, c'est à tarier de faire le job, quoi. Mais euh, alors que ce ce c'est pas tout à fait, c'est pas la, c'est pas la même dynamique.
2: Pour revenir sur sur Rana, enfin, ouais. au début de la saison, je, moi, je m'attendais quand même à ce qu'elle fasse mieux en termes de classement euh, général. Alors je sais pas si je sais pas si elle l'avait annoncé qu'elle voulait jouer au général ou pas, mais en tout cas, euh, j'attendais pour, pour le gros, le gros globe et il me semble que je l'avais même mise sur le podium euh, de du gros globe en prévision de la saison. Donc euh, bah je suis quand même euh, Bon, entre guillemets un peu un peu déçu mais c'est assez habituel si je puis dire ou à chaque fois bon on espère que euh, ces problèmes de tir vont vont se résoudre et puis euh, et puis finalement non ça tombe toujours un peu dans ses travers. moi je, pour les pronos par exemple j'ai toujours un peu peur de la mettre parce qu'on sait j'ai jamais trop euh, <rire> elle peut faire des trucs très très bien mais il y a des fois bon voilà donc au final elle fait on a une très bonne vision de sa saison parce qu'elle commence bien elle soigne son entrée elle soigne sa sortie et elle soigne ses mondiaux c'est quand même euh, le principal,
1: hein, mais c'est euh, son des mondiaux, je pense qu'elle est quand même pas, pas mal, quoi, sur le placement général. Oui, il faudrait
2: on avoir, voir, longtemps.
1: Donc euh, euh, ouais, parfaitement résumé, Cassandre. Euh, quelques performances euh, sur l'étape tables d'Oslo. Est-ce que vous voulez me parler de d'Anna Kebinger, euh, de Teresa Vobornikova qui était euh, dans la cérémonie des fleurs euh, les Italiennes Vitozzi et Vireur plus en retrait ou une euh, grille Andrevold qui a qui a pas passé un un très bon séjour.
3: Euh, bah quand même une belle course de de Anna euh, qui a qui euh, c'était enfin une vraie course mais. Surtout euh, Ingrid, euh, parce que bah, c'était mon prono de Holman Colon. Et euh, (rire) et, euh, Ingrid, c'est un petit peu comme Ana, on hésite toujours un petit peu, euh, parce que ça peut être très bien, comme ça peut être très très mauvais. Bon, bah là, c'était mauvais. Euh, Ouais, c'est dommage, quoi. J'aurais voulu qu'elle fasse une belle course devant son public, devant sa copine. euh, Voilà, mais bon, tant pis.
2: Ouais, bah, moi, ce sera. Anna Kebinger, Kebinger, on a dit, je sais plus. Kebinger. Kebinger. Ouais, euh, ouais. ouais bon, voilà. Ça <rire> Parce que franchement, elle, elle m'impressionne. Euh, moi, je l'ai vraiment, euh, j'ai envie de dire, euh, découverte vraiment sur les Mondiaux, euh, où elle avait fait des, des bonnes perfs et euh, où j'attendais pas forcément à ce niveau-là. Et puis, bah. Franchement, euh, elle ne fait que monter en, en puissance et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle va donner les saisons prochaines parce que bon là, elle n'a pas de chance. Elle est tombée sur une retraitée qui voulait vraiment sa troisième place. Donc, ouais. elle n'a pas pu avoir son podium. Mais de ce qu'elle nous montre, c'est que de partie remise parce que ça, c'est, c'est très régulier quand même dans ses, dans ses résultats. C'est euh, quasiment des, c'est des top 20 à, à toutes les courses euh, sauf là, je vois. Il y en a une où elle n'a pas fait un top 20, c'était l'individuel de, de Borov. Mais sinon, euh, Là, ça, ça reste dans le top 20, donc euh, bah, c'est que ses débuts en hein, Coupe du Monde, doucement, mais sûrement, elle va... Bah, elle va encore gagner, progresser en ski. En tir, pour l'instant, c'est, c'est excellent, donc euh, je pense qu'il faudra compter sur elle euh, pour le, dès l'année prochaine, même pour euh, battre pour les podiums, euh, sur quelques podiums en tout cas. Euh, bah, là, elle l'a montré sur la Bastard, quoi.
0: une Une apparition... Euh... Il est attendu qu'il arrive à point nommé euh, oui. avec le départ de, de Nizar Manwic, hein, euh, peut-être. Mm-hmm. Que...
3: Mm. Mais il ouais, paraît c'est... que. Enfin oui, il n'y a, a jamais de vide en fait dans le biathlon quand des, des grandes dames partent, ça, ça laisse ouais. la place à d'autres grandes dames pour arriver.
0: Mais d'ailleurs on le verra peut-être euh, du coup de la, de la Norvège avec euh, Ingrid Tondevold, hein, forcément, hein, qui est maintenant euh, elle la leader euh, de l'équipe hein, euh, avec les départs de Marte et et Thierry Koff, voilà. donc moi aussi je voulais mettre, dire, euh, voilà. mettre en avant une gang temps qui forcément maintenant euh, va porter un costume assez pesant sur ses épaules hein, ouais, euh...
3: toute la pression
0: bah, c'est bien parce après... a pu être
2: leader mmh. par intérim pendant euh, ouais. <rire> trois étapes donc elle a pu un petit peu prendre ouais. Euh,
0: ouais. <rire> ouais. <rire> la température ouais. Quand elle l'a plutôt bien fait d'ailleurs déjà euh, mmh. sur le mmh. mois de décembre c'était vraiment très intéressant elle, avait... elle était 5ème mondiale il me semble après le grand mornant donc, euh, donc voilà. Après, il y a aussi des belles de, des athlètes aussi intéressantes, une nouvelle génération qui arrive aussi derrière, euh, qui sont certes pas encore du niveau de, de celles qui sont parties, ou même de Tendrevold encore, mais euh, c'est intéressant de voir cette équipe norvégienne dans l'avenir, que, comment elle va se reconstruire autour de Tendrevold et sans les deux leaders euh, qui viennent de partir.
1: Euh, est-ce que vous avez une autre performance à... ou un fait marquant de cette étape
0: euh, Ouais, moi je voulais parler euh, d'une, d'une Finlandaise, euh, de Soubi euh, Minkinen, euh, qui a terminé 11ème mmh, du sprint. Ça, je trouve que c'est une performance quand même notable, enfin, euh, qui est quand même à noter. Hein, euh, surtout quand on sait que l'équipe finlandaise perd deux de ses athlètes, dont Marie-Héder.
1: marie Eder mmh. euh, marie d'ailleurs. Ouais. Mmh.
0: Ouais, qui a annoncé son départ euh, quelques heures avant la, sa course, hein, sa dernière course. Hein, elle a annoncé ça le matin, je crois, euh, le dimanche. Donc, c'était oui. une petite surprise, hein, euh, de dernière minute. Mais euh, non, non euh, il y a aussi le départ euh, donc, de Marie-Héder, mais aussi euh, de Anastasia euh, Kinounen. Donc, il est un peu moins connu, hein, mais euh, ça fait quand même deux éléments en moins euh, du côté de la Finlande. Et, oui. et donc, peut-être que les espoirs euh, vont reposer sur... Euh, les Épaules euh, de la, la finlandaise qui a fait une, une très belle course. Hein, euh, donc voilà, je voulais noter euh, cette performance euh, de, euh, la, de. de Kinen, non De, de Min-kinen. On s'en souviendra. Ouais, et d'ailleurs, qui a fait aussi la master d'après euh, en disant 20ème.
3: Euh, bah, moi, j'en ai déjà parlé en long, en large et en travers, donc je ne vais pas m'attarder. Mais pour moi, le fait marquant quand même de ce week-end restera euh, bah, les adieux. Euh à ces reines de biat- du biathlon. Anaïs, Denise et Martin et Thyrill.
2: Mm. Oui, bah, pour moi aussi, hein. ça sera, euh, <rire> sera oh. Thyrill parce qu'on avait euh, un, peu, un peu parlé déjà de jeanne et de, de Denise et d'Anaïs. Bon, au final, on a aussi un peu parlé de Thyrill. Bon, on ne va pas en remettre une couche, mais voilà. Au revoir euh, toutes ces grandes dames.
1: Et merci pour tout ça. Euh, merci, oui. On va passer maintenant aux hommes avec les bleus. Et on on va faire un petit point sur les... Voilà, ça a été assez mouvementé du côté de de nos bleus et de de leur rapport avec l'encadrement. Romain.
0: peut-être qu'on en parlera un peu plus précisément lors des bilans, mais euh, c'est vrai qu'on a appris vendredi, euh, à la veille de de la poursuite masculine, que Vincent Vitoz et Patrick Favre démissionnaient. Euh, Donc c'était un peu la surprise hein, euh, générale. hein. Mais après, au fil des heures, des jours, on en apprenait toujours davantage. Voilà, <rire> il voilà. euh, fallait sortir le pop-corn, popcorn hein, un peu. là. C'était, ouais, c'était assez euh, mouvementé, chaotique et ma- malheureux, euh, finalement, euh, cette fin de saison pour, pour les hommes, déjà, qui n'était pas, euh, <rire> oui, pas bien bonne, <rire> déjà, euh, de base. Donc euh, là, ça a rajouté un, un peu de piment qui n'était pas, pas nécessaire, malheureusement. Et euh, bon, finalement, on a appris que c'était les, les athlètes, hein, les leaders, de l'équipe euh, qui avait pris l'initiative euh, cette initiative de vouloir que voilà, euh, leur leurs deux coachs ne soit plus euh, à la tête de l'équipe euh, l'année prochaine, donc, euh, donc il n'y aura pas euh, Vincent Meytos et de Patrick Favre euh, oui. euh, cet été déjà pour le, le, l'intersaison, le, la préparation, et donc on les verra plus euh, en bord de piste ou derrière la lunette.
3: Oui, ils avaient l'air pressés d'en, d'en terminer quand même. Hein. Vous avez l'air. Ouais. Euh, bah vous ouais, avez après, l'air de... Euh,
0: de ce qu'on comprenait, c'est quand même qu'ils voulaient poursuivre l'aventure. Hein. Donc c'est ça aussi qui a rendu un, un peu d'aigreur aussi pour les coachs, hein, ouais, qui ont euh, bon, un peu tout déballé. Euh, malheureusement, je trouve aussi, on en reparlera peut-être après, mais euh, dans le bilan. Mais bon, je trouve qu'il bon, y a des torts un peu des deux côtés, et bon, c'est, c'est dommageable quand même tout ce qui s'est passé ces derniers jours là, parce que bon, pff, euh, ça a un peu gâché la fête. Hein.
1: Hmm. C'est sûr. Mais malgré cette fête un peu gâchée, on a Quentin Fillon Maillet qui a été vraiment euh, le français le plus en vue de cette étape. Et il n'a loupé qu'une seule balle sur trois courses, ce qui est quand même euh, pas mal, mais ne récolte qu'un seul euh, podium. Euh, est-ce qu'on voit le verre à moitié plein, ou, euh, ou voilà, frustrant qu'avec de tels euh, stades de tir, il ne soit pas euh, il, ne, il ne gagne pas tout, quoi, tout simplement. <rire> il est revenu quand même. Hein. Ah euh, voilà. j'ai oublié, il est revenu. n'était pas là <rire> la semaine dernière, c'est pour ça. Deuxième, <rire> ok,
0: mais premier, mon. <rire>
2: oui, bah, c'est pour ça que là, deuxième, c'est comme une victoire. Moi, je considère que euh, l'équipe de France masculine a eu sa victoire dans la <rire> saison. <rire> ça y est, on n'entrera pas dans les annales. C'est pour, on parlait la semaine dernière que ça fait depuis la saison. Là. 1996-97, il me semble que la France, l'équipe de France masculine n'avait pas eu de victoire, mais c'est pas grave, on a eu une victoire, donc euh, c'est le principal. <rire> donc euh, vous l'aurez compris, je vois plutôt le verre à moitié plein, hein, parce que euh, c'est tellement inespéré. Et puis voilà, de revenir de, de Covid, euh, c'est jamais simple, et il a su, euh, bah, au défaut de ce qu'il avait à ski, et encore, son ski ne sont pas du tout euh, catastrophiques par rapport à avant. Enfin, par rapport à sa saison, euh, voilà. Et puis, euh, il a su mettre euh, ce qu'il n'avait pas forcément en ski dans le tir. Et il a visé dans le mille, à part euh, voilà, une balle sur la Mastart. On lui pardonne. <rire> Mais euh, c'était son premier sprint de la saison. Il ne faisait pas de faute il me semble. Et puis, euh, et puis bah, voilà, sur la poursuite, euh, il a réussi à, à se démener pour faire sa deuxième place, quatrième de la Mastart. Donc, c'est franchement une très, très belle fin de saison euh, pour Quentin, quoi.
0: Mmh. Sur la saison, il a fait euh, 300 fautes sur les courses individuelles, donc 2 à à Oslo. euh...
3: Oui, donc c'est bien, oui.
0: Voilà, donc euh, bon, après, euh, malheureusement, le problème, euh, c'est. Bon, il y avait plus d'irrégularité derrière la carabine pour Quentin cet hiver, mais le gros souci était quand même sa forme physique, et bon, ça l'a traîné jusqu'à la fin, hein, malheureusement, mais donc pour ça, moi, je vais quand même retenir le positif, il a quand même fait. Il fait quand même une très belle dernière semaine de, de compétition. Euh, euh, bon, Il ne pas de rien le, le podium de la Mastart. Hein. Euh, ouais. On y croyait peut-être pas forcément au début, euh, mais finalement, euh, ça s'est joué à quelques dixièmes. Euh, bon, Christian Sen n'était pas forcément dans la meilleure forme euh, ouais, je pense oui. sa il... carrière. est a quand même bien terminé finalement mmh. aussi euh, mmh. sur cette course-là. Donc, je pense euh... qu'il y
3: avait un demi-tour de plus. Il, il finissait ah bah... sur le podium. Oh, même pas un demi-tour. Oh, même il y avait même 100 mètres de plus. <rire> Mais euh, mais c'est vrai que non, non, c'est, c'est vrai que c'est positif. Et puis euh, est-ce que est-ce qu'il est pas, est-ce qu'en en fait finalement tout ce déballage dont on a parlé, c'est pas aussi un soulagement qui fait que ça l'a un peu libéré euh, le déballage des coachs, je sais pas, ou est-ce qu'il avait envie de finir bien pour montrer qu'il saurait faire sans les coachs, je sais pas. Enfin, est-ce que ça n'a pas influencé sur le mental quelque part euh, ou lui donner une motivation en plus euh, pour euh, pour réussir je, je j'en sais rien je suis pas je suis pas dans sa tête mais euh, mais en tout cas je pense que ben là, il peut partir quand même plus serein euh, qu'il a pu l'être euh, plutôt dans la saison en vacances ouais.
1: J'ai envie de dire, c'est un peu l'effet Corinne Diacre maintenant, c'est les joueurs qui. Ou les adèques <rire> qui décident euh, quand ils en ont marre. Moi, D'ailleurs, c'est... elle
3: est libre, hein Elle est libre s'ils cherchent un, un, euh, un staff un peu dirigiste, un peu. Euh, pas forcément très agréable, mais. Euh, eh ben, écoutez, euh, elle, est, elle est dispo. <rire> euh,
1: on a Fabien-Claude aussi qui était qui a fait des, des résultats intéressants. Euh, est-ce que pour vous, il est à son niveau, avec cette voilà, 19e du sprint, 5e de la poursuite, 12e de la masse, ou est-ce qu'il faut qu'il assume encore plus son rôle de cadre et euh, monter encore un peu les, les curseurs en, voilà, en toute humilité, sachant que je n'ai pas blanchi les cibles à 10 mètres
0: euh... Pour moi, ouais, il est à son niveau, finalement, tout, tout au long de la saison, il a tourné autour de ces places-là, hein, euh, oui. 19 e et 5 e place, mais euh, c'est sûr, avec ce qui s'est passé sur cette fin d'étape, euh, avec, euh, bon, avec les coachs et tout, on va, on va forcément l'attendre au tournant euh, l'hiver prochain, ah, ça, c'est... comme tous les autres hein, d'ailleurs hein. Là, euh, c'était deux, c'était là, peut-être euh... le,
3: plus, le plus modéré qui a parlé, lui, non mm. Il me semble. C'était peut-être celui qui était le moins. Enfin, ouais. je sais pas. Qui peut-être. était plus dans l'apaisement, mais... pour le coup.
0: Peut-être après, mais... bon, il faisait euh... partie des, des leaders, enfin, des, des cadres qui ont mm. voulu de... ce départ des oui, coachs. Donc, forcément, mm. bon, voilà. C'est sûr qu'il sera attendu. Mais euh, après, euh, ouais, ce que je retiens, c'est que malheureusement, il n'y a pas eu de podium encore cet hiver. Donc, euh, ouais. ça fait deux saisons de suite, finalement, qu'il n'arrive pas à atteindre ce podium. Pour moi, oui, il est à son niveau. J'espère qu'il peut faire mieux. D'ailleurs, par contre, sur son général, il fait mieux. Hein. Il est dixième. Euh, c'est son meilleur classement euh, sur la Coupe du Monde. Donc ça, c'est une chose positive. Mais euh, oui, pour moi, finalement, c'était adresse Cohen représente finalement le niveau de l'ensemble de la saison de, de Fabien.
2: Oui, bah, vous, je suis assez d'accord avec Romain. C'est plutôt à son niveau. Mais euh, bah, on va commencer à en attendre plus dès l'année prochaine. Après, c'est vrai qu'il s'améliore au classement général, mais il manque encore euh, ce petit truc pour euh, voilà, le podium et s'installer plus régulièrement quand enfin, même pardon, dans, les, dans les top 10. Quoi.
1: Mmh. Du côté des autres Français, est-ce que vous voulez me parler euh, d'Anto, de, de l'étape euh, un peu plus en retrait d'Eric Perrault, après cette folle étape d'Ostersund, ou euh, d'Oscar Lombardo euh, un peu en difficulté aussi
2: bah, j'ai envie de parler d'Éric Perrault parce qu'il nous a fait rêver la semaine dernière et puis bah, cette semaine, voilà, il a fait des, des moins bons résultats, 50e, 38e, mais ce n'est pas euh, la catastrophe dans le sens où on l'a déjà beaucoup répété la semaine dernière, mais
3: ouais.
2: c'est, c'est l'apprentissage et oui, bah, il fait encore euh, voilà, un, un, et... un, un peu le yo-yo, quoi. mais... Euh... <rire> Mais ça va se stabiliser, enfin, en tout cas j'espère, mais c'est pas à 21 ans qu'on peut lui dire, bon, il euh, faut quand même commencer à faire que des top 10 euh, toutes les semaines, sinon ça va être compliqué, non, voilà, il a, la marge de, de progression il l'a, et moi et voilà, j'ai pas trop de doute sur le fait qu'il va s'améliorer, c'est, c'est sa saison, mais c'est un petit peu le yo l'année dernière c'était un peu pareil, où il avait fait un top 10, mais c'était un, c'était un petit peu l'éclaircie de, de la saison, parce qu'il alterne souvent. l'année dernière, déjà, il y a certaines certaines poursuites qu'il n'avait pas prises cette année aussi. Euh, Bon, là, il prend prend la poursuite, donc ce n'est pas non plus totalement un retour en arrière à à décembre où il ne prenait pas les poursuites. Donc, euh, oui, un peu déçu cette semaine parce qu'il nous a vendu du rêve la semaine dernière, mais c'est dans sa sa construction, je ne suis pas inquiète pour la suite.
0: Il est beau le futur matin Fourcade. hein.
1: (rire) Oui, pour faire plaisir à euh, Eric, c'est Eric Perrault Fourcade. <rire>
0: non, mais voilà. Non, mais bon, c'est, pour... c'est pour ça qu'il ne faut pas euh, s'emballer trop vite.
3: C'est sûr. Euh, non, moi je voulais plutôt parler d'Antonin parce que voilà, moi, j'aime beaucoup Antonin, je ne m'en cache pas. Mais euh, parce que j'aurais aimé qu'il finisse, euh, qu'il finisse euh, sa saison un petit peu mieux quand même. Après, bon, c'est le problème. Tous les, les billets que j'aime bien, j'aimerais tous qu'ils, qu'ils finissent en beauté. Et puis bon, finalement, il n'y a, a que 6 places aux fleurs, donc ce n'est pas possible. Mais, euh, mais bon, il a l'air quand même motivé pour repartir et enfin, il, a, il a l'air d'avoir quand même l'envie. Donc, euh, donc c'est dommage. Mais euh, on t'attend la saison prochaine.
0: Euh, ouais, moi je voulais parler de d'Oscar. Euh, Oscar qui euh, bon, malheureusement n'a pas pu prendre part à, à la poursuite et qui pour moi voilà, lui manque la course référence. Encore en Coupe du Monde. Euh, pour se faire définitivement une place. Euh, voilà, il est en... Pour moi, il est encore voilà, sur un siège vacillant. Euh... Euh... On sait que bon, Il est manqué. Donc, euh... il, serait... il y aurait le sixième homme. Il y a Emilien Claude qui n'est pas loin aussi. Donc, euh... Pour Oscar, euh... Bon, euh... il est là. Mais malheureusement, euh... on ne voit pas trop pour le moment Oscar. Donc euh... c'est un peu regrettable de ce côté-là. Alors, bon, j'ai vu le. C'est sur le sprint. Il a pas un... Finalement, il ne prend que 10 secondes. Sur les skis par rapport à Eric, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Donc, euh, c'est pas catastrophique, il est pas. Euh, non, il, est pas, il est pas à la ramasse, hein. donc, par rapport à Eric, tu vois. Euh, mais après, c'est au niveau du tir où ça manque de régularité. Et, euh, et pour le moment, voilà, il n'y a pas de résultat. Euh, top résultat pour, pour Oscar qui peut lui permettre voilà, de, de se satisfaire d'une grosse course en, en Coupe du Monde pour l'instant. Donc. Euh, à voir comment ça va se passer sur cette intersaison, si aussi il va être dans le groupe A ou dans le groupe B, mais euh, ouais, je voulais mettre ça, ou mon Oscar, voilà, il lui manque à avoir cette, cette course référence sur la, la Coupe du Monde, mais bon, il a fait quand même une bonne partie sur la Coupe du Monde euh, en cette année 2023, et c'est quand même très
1: positif pour lui. Hmm. Alors on va passer à la planète biathlon, euh, euh, Johannes Beu qui a fait le triplé. Non, triplet.
2: encore
1: Ça vous étonne <rire> Euh, je pense bon, qu'il a dom... fait le
2: 19 pli quelque chose comme ça, dans l'année.
1: <rire> C'est ça. Euh... Et moi, je voulais savoir si cette domination outrageuse vous fait vibrer ou vous a lassé.
0: Bon, on en est à un stade où maintenant, on n'est plus à 3 victoires près. Hein, euh... <rire> <Maintenant>, euh... <rire> non, mais bon... Euh... Euh... Bah, forcément, bah on, après, on a le débat sur euh, ce débat-là finalement pendant tous les débriefs, j'ai l'impression. Euh, alors, peut-être qu'après, c'est intéressant de voir comment ça évolue notre, notre, notre regard par rapport à ça. Mais euh, forcément, il manque toujours un truc euh, sur ces courses-là. Euh, on sait que, qui a gagné, donc euh, forcément, il y, a un, il y a un gros suspense en moins. Mais après, quand à un UNSB aussi qui fait le show, euh, comme on l'a dit sur la poursuite, euh, bon, c'est, c'est sympa quoi. Aussi, ça rajoute un peu plus de, de fun par rapport à ça. Et bon, on est à un stade aussi où il gagne euh, tellement. T'as envie aussi qu'il bon, explose tous les records et qu'il en soit maintenant voilà, à 19 victoires euh, d'affilée, à 21... Enfin, euh, 19 victoires sur la saison, euh, 21 podiums consécutifs euh, ou 22, 21, je crois. Enfin, euh, c'est, c'est incroyable. Donc, euh, c'est euh, beaucoup d'admiration. Il y a un peu de lassitude forcément, parce qu'on aimerait qu'il y ait un peu plus de variété, quand même. Mais non, non chapeau, euh, chapeau artiste, quoi. Euh mm. oh.
3: Oui, moi vibrer aussi. Euh, après, on aussi, on peut se rappeler un peu de Martin Fourcade, même s'il a jamais été aussi mmh. outrageusement dominateur que Johannes Beu. Il y a eu quand même des saisons un petit peu fades aussi, où où il n'y avait pas non plus de suspense, où, où, où très rapidement on savait que Martin Fourcade allait gagner le Gros Globe, où il n'y avait pas. Et, et, et moi, je regardais quand même. Et Martin me faisait vibrer par son talent de biathlète, on va dire. Bah, c'est un peu pareil avec Johannes. Euh, il a mais fait une pas
1: français, peut-être madame.
3: Oui, il pas français, mais <rire> euh, mais par contre, c'est vrai qu'il est, il est quand même attachant. Et puis, euh, ça reste, oh, un, biathlète, euh, oh, ça reste un biathlète, enfin, ça reste agréable à regarder. Ça, il est, en plus, il est rigolo, il est sympathique. Euh, et voilà, il fait le show. Il a fait une moins. Belle Mastart, on va dire, que, son, que sa poursuite, la poursuite, pour moi, reste, restera dans les annales. enfin de, 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 ouais. de, voilà Il a été arrêté en plein tir, quoi. On en oui, et oui. Et, oh, puis, mais, euh, pas. oui. Mais, et puis, comme disait Romain, ça, ça aurait été dommage de faire la saison qu'il a fait et d'échouer devant son public et, et de ne pas monter sur la boîte à Holmenkollen. Donc, euh, non, non, moi, j'ai trouvé ça incroyable ce week-end.
2: Ouais, puis genre, moi je suis lassée en général quand il euh, y a quelqu'un qui le titille mais qui le bat pas. Là, ça m'énerve de me dire bon allez, ça peut si c'était si proche, enfin si proche, c'est pas arrivé souvent, mais voilà quand il y a quelqu'un qui est dans, dans le monde 10-15 secondes, on se dit bon bah c'est dommage que euh, il ait pas pu le battre. Mais là, il a tellement dominé les débats cette semaine que on pouvait juste euh, vibrer avec
3: lui applaudir, et, et, ouais, et applaudir <rire> quoi.
1: Et Aurélie, d'ailleurs, pourquoi, euh, pourquoi Johannes Tignes-Beu, que tu le, dirais, tu, tu le diras mieux que moi, et pas Tarié tignes Ils ne sont, sont pas vraiment alors, frères, en fait. On nous,
3: <rire> nous vend du rêve. Mais euh, alors, je vais essayer d'expliquer ça clairement. Euh, en fait, donc, Johannes et Tarié sont bien frères. Ils ont aussi trois autres frères et sœurs. Euh, leur père s'appelle Beu, leur mère, le nom de famille maternelle, c'est Tignes. Donc, ils ont pris le nom de leur... Père, tous bœufs. En revanche, Johannes a été appelé en hommage à son grand-père qui, maternel, donc, qui s'appelait Johannes Tignes. Donc pre- ouais. prénom Johannes, nom de famille Tignes. Et du coup, comme il s'est appelé Johannes, ils ont trouvé ça euh, de rendre l'hommage plus complet en l'appelant Johannes Tignes Bœuf. C'est pour ça que lui s'appelle euh, Johannes Tignes Bœuf et les autres s'appellent juste
1: Bœuf. Voilà. C'est clair. C'est un privilégiant en plus. Oh. Ouais, c'est euh, ça. Ouais. Merci Aurélie, parce que c'est une question que beaucoup de gens se posent. Et là, c'est euh, parfait. La question, elle est parfaitement répondue. Euh, Super. Nicolas Arpègue, le Suisse. Ah, j'en sens encore des là-bas. cauchemars. <rire> <rire> euh, et de plus en plus compétitif sur les skis. Euh, est-ce que vous êtes euh, surpris et et admiratif de ceux de ce Suisse qui empoche le, le dossard bleu d'ailleurs
2: et eh ben, on m'aurait parlé de Hardwick euh, en août dernier oui euh, j'aurais été clairement surprise mais euh, avec euh, sa saison euh, qu'il fait où il nous fait podium d'ouverture et, et il reste régulier euh, toute la saison il a un très bon tir et il s'améliore de plus en plus en ski comme, comme tu le disais donc euh, au final bah c'est pas si une surprise que ça de le retrouver euh, sur le podium, même si ça reste quand même une énorme perf euh, d'être meilleur des autres, encore une fois. Mais euh, c'est quand même dans la logique de son évolution, où il a euh, bah, toute la saison euh, montré de, de très belles choses. Et donc, bah, c'est que justice, entre guillemets, qu'on, que ça la récompense. Lui aussi, il nous fait un peu une ana, il commence bien, il finit bien. Voilà, à la même place. Et euh, puis, il arrive à shipper le... Le dossard bleu à, à ou, euh, ou autant pour lui on en parlait déjà dans d'autres podcasts mais euh, autant pour euh, Lireberg bon bah super elle a le dossard bleu mais c'est pas ce qu'elle voulait autant je pense que Hardweg euh, il peut être content de, de voir chopé ce, ce dossard bleu sur cette dernière course
0: mmh. Mmh. ouais euh... Moi je suis, ouais, je suis partagé parce que Nicolas Ardec c'est quand même un, un, Suisse, un jeune Suisse qu'on, qu'on voit venir depuis un moment hein, chez les juniors, hein, on en parle pas, pas mal, euh, il a pas mal gagné, il a gagné le général junior, de la Junior Cup déjà euh, en 2020, il a quand même plusieurs médailles mondiales à, aussi à son actif euh, chez les jeunes. Donc euh, qui perce, voilà, si on m'avait dit qu'un jour il percerait euh, soit Coupe du Monde, je ne serais, serais pas le premier surpris. Mais après, qu'il fa... Mais que ce soit cette saison à un tel stade, un tel niveau, euh, quand même, enfin, il fait quand même un sacré, un sacré hiver. L'an dernier, il était quand même 74e de, de la Coupe du Monde. Il a fait quand même pas mal de courses euh, sur le circuit A. Là, il, est quand même ter... il termine l'hiver 11e mmh. euh, ouais. avec un podium sur les... la première et dernière course. Euh, non, non, franchement, euh, c'est impressionnant quand même cette évolution de Nicolas Sardeg. Hein. En plus, sur le... déjà, il a le tir. Euh, il a la technique sous le pas de tir. Euh, si euh, maintenant il arrive à physiquement à, à évoluer euh, positivement, euh, ouais, bah attention à lui. Hein. <rire> Clairement, euh, ça, ça peut devenir un, un, sérieux, un sérieux concurrent pour, euh, pour les autres. Hein. Alors, bon, peut-être face à un Ionesse euh, peut-être pas à ce niveau-là, hein, mais. Euh, moi, bon, bon, il a plus souvent sur le courrier.
2: Quand Yonès sera parti, donc il ouais,
0: sera sur une canne avec une canne. Oh, euh...
3: Oui, et il <rire> ne va peut-être pas garder sa forme. Pas du tameternam non plus. Hein, ça va forcément à un moment aller peut-être un peu moins bien. Alors peut-être que lui, partira au top aussi. Mais euh, à un moment, il va se faire quand même, Yonès.
2: Bah, j'espère, parce que
3: sinon, bon. <rire> <rire> euh, sinon on bah, va pour Artbeek, bah un peu comme vous. Mais moi ce qui m'a vraiment le plus surpris, c'est quand l'équipe l'a montré en train de rapper en allemand, j'étais pas prête. Euh, <rire> je suis pas, c'est vrai que je ne suis pas encore sur les réseaux sociaux, je vais le faire. Mais c'est vrai que ça m'a. D'un seul coup, j'ai vu Hartberg euh, ouais, faire du rap comme ça, en euh, plein milieu de l'avant-course ou de l'après-course, je sais plus. Euh, euh, oui, ça m'a, ça m'a surpris. Voilà.
1: <rire> Pareil. Euh, qu'est-ce que vous retenez entre euh, Rastor Gouyev qui qui revient là de, de sa suspension et qui euh, des quatrièmes du sprint. Euh, Benedict Doll finit très bien la saison. Euh, 3 et 4 sur sprint et poursuite. Euh, Poncilio aussi qui, qui claque un podium. Ou l'étrange fin de saison de Samuelson.
2: Eh bah, ben, j'ai envie de mettre en avant euh, Benedict Doll. Parce que... Bah, il...
1: les en Cassandre du coup. Hein. <rire>
2: Ben, oui, mais il finit cette saison en beauté quand même. Euh, Transcendé
1: il a... par les championnats à domicile. N'oubliez ouais. pas.
2: <rire> C'est dédicace à Emmerich. <rire> mais, euh, mais oui, non. Euh, bah, là, il, bah, il fait troisième du, du sprint, euh, quatrième de la poursuite. Bon, il, est, il, sort un peu, enfin, il fait une moins bonne de dernière course avec 44 Quatrième de la Mastart. Mais je trouve que bah, si on devait me demander un, un homme fort de ces deux dernières semaines, ou même ces si trois dernières semaines, Bénédicte bah, Dole, il serait vraiment en, en bonne position. Et il a quand même réussi la semaine dernière à chiper une victoire. Cette saison, c'est cher, les victoires. Donc, mais... euh, voilà. Vraiment, euh, il a réussi à, à finir bah, au top de sa forme cette saison. Donc, euh, Maintenant, il faut qu'il commence la prochaine au top de sa forme et qu'il la garde pour qu'il y ait un peu un Allemand qui soit en, vraiment en tête de file dans ce, dans ce classement. Mais au final, du coup, il fait quand même un bon classement général. Donc. Ah oui, il fait
0: quand même un bon classement au final. Mmh.
2: Ouais. Donc.
0: Mais bon, loin. Euh... Ouais. <rire> loin derrière <rire> les, les autres, quoi. <rire> <rire>
3: Euh, moi, je vais noter euh, la forme de Silvoma qui, quand même, euh, je trouve, quand même, va, quand même assez vite sur les skis. Alors, il ne va pas aussi vite que Mais ça, personne le fait. Mais, euh, mais il semble quand même, euh, semble quand même euh, avoir la, la forme, quoi.
1: Ouais. Ensuite, euh, est-ce que vous avez d'autres euh, belles performances à, à mettre en avant
2: Eh ben, je voulais mettre en avant le fait que cette semaine, on a eu un petit peu moins que certaines autres étapes, une domination norvégienne. C'est, c'est quand même, ça fait un petit peu une bouffée d'air frais, Bon, il a toujours le même en haut du podium, là, il, apparemment, il a accroché, <rire> mais ça faisait un peu de bien. Alors, j'imagine que à ce n'est pas l'étape où ils auraient voulu avoir le plus de diversité, <rire> mais euh, un sprint, vous imaginez un sprint avec un norvégien, un suédois et un allemand bon, Ça n'a pas dû arriver beaucoup, hein, cet hiver. <rire> Ouh. Ouh. Donc, euh,
1: non, je te confirme.
2: On a eu un petit peu de changement sur sur ces podiums. Avec Fillon-Maillet, Hardweg, voilà.
3: Ça fait du bien. (rire) Euh, Moi, bah, c'est du coup une performance, une contre-perf, mais euh, mais c'est vrai que depuis qu'on a parlé de cet effet Lesser, ben, j'ai un peu peur quand les, les athlètes que j'aime bien euh, performent les dernières <rire> étapes. Euh, et donc du coup, euh, ben, j'étais contente finalement que Tarie euh, fasse pas des belles, des belles courses. Je me suis dit que ça voulait dire <rire> la, la, la saison prochaine.
0: <rire> et moi, j'ai, je voulais noter qu'il y avait beaucoup de drapeaux bretons euh, sur cette étape euh, d'Oslo-Humann-Colonne. Voilà. On est,
2: partout, est... on est partout, on est partout Ah non mais en vrai, n'empêche,
0: non, mais sans, sans la blague, c'est impressionnant quand même. Hein. Enfin, ouais, euh, beaucoup. Je pense que les, les, les nations étrangères, les spectateurs étrangers doivent se demander... Euh... C'est quel pays C'est ça, exactement.
3: <rire> ah j'adore. Et il y a des drapeaux, ouais, drapeaux, pourtant il y en a toujours beaucoup, mais des fois il y a des drapeaux, genre des drapeaux argentins, des drapeaux... Euh, <rire> je me, je me, non mais c'est vrai, mais, mais, mais tiens, qui qu'est, sont ces argentins qui viennent, enfin, qui viennent avec leurs drapeaux enfin, Mais bon, ça peut être des fans de biathlon quand même. Hein.
0: Ouais. Mais, non mais euh, c'est vrai que c'est euh... Euh, ouais je, je t'ai impressionné quand même hein, de voir tout ça en porte de piste en tribune. Euh, il y euh... en avait du Jura. Euh, je, oui, il en un.
3: Ouais. Ça qui est fou c'est que si tu...
0: la Bretagne c'est pas une terre de biathlon il y a le Jura et tout la Savoie euh, tout. Mais finalement, le drapeau le plus présent, la région la plus présente, même euh, du monde, quoi, finalement, à euh, oui. Oslo, c'est la Bretagne, quoi. Oui, c'est, ouais. c'est, ouais, c'est ça, parce c'est, que vous êtes super plein, hein.
3: chauvin. Hein. Vous êtes super, euh... Ah oui, on, nous,
0: on nous on privilégie, nos athlètes bretons, à 100%. Oui, hein. voilà,
3: <rire> c'est ça. Euh, vous êtes bretons avant d'être français, c'est, non
0: c'est qui oui, Ah, pas compte. Ah, C'est voilà. ça. Donc, euh, non, non, mais... Euh,
1: alors, la saison... Et terminer de coupe du monde, mais pas complètement, puisqu'on a des championnats nationaux qui arrivent, et notamment les championnats de France à Bessans, Romain.
0: Et oui, la fête euh, du ski nordique à, à Bessans euh, cette année. Hein, euh, donc, je peux être France, un hein, traditionnel hein, qui clôture euh, la saison hein, de, d'hiver pour euh, le, le biathlon français. ce euh, sera du 31 au, au 2 avril, donc euh, dans la station de, de Bessans. Euh, euh, du 31 mars au 2 avril, pardon. Euh, donc le 31 mars avec des Masters, euh, U17, le 1er avril les Mass start donc U19, U22 et senior. Et le 2 avril euh, les relais par comité, euh, hommes et dames. Donc ça c'est toujours sympa hein, euh, d'avoir les clubs face à face. Mais par contre aussi cette année il y a le retour euh, des championnats du monde militaire. Euh, donc ça se disputera en, en Suède. Par contre la, la petite mauvaise nouvelle c'est que ça se déroule en même temps que les championnats de France. Donc il y aura des athlètes français. Euh, comme Eric Perrault, Antonin Guigona, Fabien Claude, Émilien Claude, Paul Aboté, euh, Chloé Chevalier et Lou mono qui sont en Suède pour disputer cette championnats du monde et qui ne seront pas euh, abaissants.
1: Oui, parce qu'ils sont, ils sont militaires. Enfin, Ils, sont, ils ont voilà. des contrats avec euh, les douanes. Où, euh...
0: Oui, on sait que, justement, Eric Perrault, euh, Paul Aboté, Lou Jean Monod et Émilien Claude, je crois, ont rejoint euh, euh, bah, la patrouille euh, <rire> euh, l'année la la euh, dernier. Voilà, exactement, donc, euh, donc ils oui, sont, sont, sont soit militaires, soit à la douane hein, pour le, le, les biathlètes, euh, donc eux seront en Suède et ils ne pourront donc, normalement pas disputer de la championnat de France euh, abaissant euh, cette année, donc après je ne sais pas précisément qui il sera, si Yanné Chevalier sera, euh, pour y faire euh, définitivement ses adieux... Euh, donc, euh, c'est toujours sympa aussi, ces courses-là, de retrouver. C'est un peu la fête du, du ski nordique, puisque aussi, il y a les courses de ski de fond euh, en même temps aussi. Donc, euh, c'est un, un beau week-end que vous mm-hmm. pourrez suivre aussi euh, sur notre site euh, pour trouver tous les résultats.
1: Mais tout à fait. Et, euh, et donc, restez bien attentifs aux, aux prochains épisodes sur les bilans de fin de saison. On en a beaucoup parlé, mais... Il y aura oui, des. Je bidons, pense qu'ils sont au courant euh, là. Bidons, euh, <rire> et euh, ben, il ne me reste plus qu'à vous remercier, Cassandre, mm. Aurélie et Romain, pour merci cette Merci à vous trois.
0: Merci à toi. Pour cette saison. Même et si elle ouais. n'est pas terminée pour nous, officiellement. Mais bon, forcément. <rire> euh, voilà. C'est une page qui se tourne cet hiver.
1: Et oui. Et euh, n'oubliez pas toujours de, de mettre des petits commentaires et de nous rappeler, euh, nous rappeler vos pronos. On fera d'ailleurs un petit point pronos dans les
0: prochains
1: épisodes. Ouais. Ça va faire mal.
2: Ouais. <rire> Moi, mauvaise perdante, pas du tout. <rire> T'es pas connu pour ça. Mais, mais je vois pas ce vous parler.
1: Merci à tous. À bientôt. Salut. Salut Salut